0: 现在就正式开始啊，然后我先说一下背景啊，我们这个甄选圆桌啊，因为少尔派呢，从今天开始呢，我们就正式要从这个内容平台转向一个产品共创平台，所以呢，我们就是开这家店的这个背景啊，其实更多是把我们这个产品展示给更多的这个用户啊，包括可能不是我们用户的这些用户，所以呢，就那那刚好就我们就计划说每周都在这个地方去做一些小小型的这种呃交交流的沙龙。然后呢，我们本来说起名字还没怎么起，没想好，我就直接我就打了一个甄选店的圆桌，叫甄选圆桌。然后呢，这个其实大概就是我们这个背景。然后我觉得也尝试一下类似于苹果店那个 workshop 那种感觉，对吧？就是不受外围干扰，哎，我们聊我们的，对吧？你们喜欢你们就可以参与。所以是，然后先感谢我们今天到场的这些老朋友啊，因为都是熟的不能再熟的了，然后也都是标准特斯拉车主啊，这这这这这这，但一半是我们员工。呵呵没关系，没关系。然后呢？好，然后今天呢，就我们俩机缘巧合，我发了个开店的信息，对吧？然后呢，那个张帅就就就在小红书私信我说，哎，你们开了个店，要不要把我们的东西放你店里啊？然后就就这么一拍即合就来了。所以那我们先介绍一下我们的嘉宾啊，是这个黑洛品牌的创始人，叫张帅，其实跟我就差一个字，但都大家都都以为我叫老麦啊，都以为我姓麦，其实我叫张涛啊，一个涛一个帅，一家人。那，你简单介绍一下你做这个品牌大概时间啊，包括背景啊，
1: 对吧？以及想法，对吧？我们让大家先了解一下你们。刚才老麦说了，对吧、啊？我我的真名叫张帅，江湖人称老张。<笑>对，然后粉丝们都喊我老张，黑洛饼王啊，因为我们出产品的这个节奏啊，啊，确实稍微拖了一点，拖沓了一点啊，因为我们品牌非常的年轻啊，从这个呃去年九月十六号才开始上线第一个产品。对，也就是说到今天为止，我们品牌一共就跑了十个月不到，那挺厉害的。我出了这么多款产品跑了九个多月。呃，然后呃，当时做这个产品呢，也是因为我自己本身是个汽车设计师，做这个交通工具设计的。我从喜欢车这个事儿，就是从小就喜欢，从初中、高中就开始画车
0: 。对我就觉得你这些图画的特别的。漂亮。我的这个
1: 我自己个人的职业生涯定的很早啊，上初中、高中就想成为汽车设计师，然后就接下来上大学也好，本科是在深圳大学读的工业设计啊，整个大学对整个大学的这个过程当中也是在做呃汽车设计的相关的一些工作和这个内容去学习。那大学毕业以后呢，去了这个底特律。底特律吧，汽车之城嘛。小时候大家，呃，初中、高中的历史书的课本上面就学到了汽车轮子上的城市。对，去底特律读这个 CCS， 也是一个全球 Top 3的汽车设计学院。就是我们在路上看到大量的这些美式车啊，还有这个、都是从这儿出来都是从我们学校出来的啊。包括很多这个主机厂三大的这些设计总监啊，都是咱们学校出来的。那机缘巧合，最终我没有成为一个汽车设计师，而、啊、成为了一个创业者。这里面的故事非常的曲折。就是我本身是一个外向型的人，我会经常会在各种网站、社交网站上去发我的设计作品啊，什么 Behance 啊、啊 Pinterest 啊、Instagram， 包括以前人人网很火的时候，哦、半
0: 个网红吧，半个网红了了啊，那也不算网红
1: ，<笑>粉丝比较少，然后正好机缘巧合。大江发现了你招汽车设计师，对<笑>，就也是一个跟朋友。哪一年？哪一年？二零一七年的事情。1 7年就招汽车设计师，对，所以我就机缘巧合的就进入了大江，去开展了我的这个实习生涯，等于也是我的第一份工作。实习完了呢，结束以后，我觉得这个项目非常有意思，那<笑>、呃、也也也也野心很大啊、呃，对。然后我就说，那咱们就 gap， 呃 gap 也在美国也非常常见啊、呃，我就先先工作呃，可能完事了，我再回去读书。然后这个项目一旦开始了以后就没有停了。啊，我大概在大疆工作了两年的时间。那在大疆工作的这两年时间呢，其实也让我看到了很多深圳创业公司的这种。其实大疆一直说自己是个创业公创业型公司嘛。因为那个时候我在 DJI 呢，离老板也非常的近、哦、啊，就等于说直接跟他汇报，就
0: 是一个很很高层面的战略项目、就是、对
1: ，对，所以说也促使了我有了创业的这样的一种想法。哎，觉得我也想去做一个品牌啊。然后我自己本身也是三 C 爱好者，我很喜欢打游戏。就是我是雷蛇的超级粉丝，游戏
0: 博主在这儿呢
1: 。<笑>我是雷蛇的超级粉丝，然后，然后我就想说，呃，是不是我们也可以在。汽车的这一波啊，也能做出一些配件类的产品啊，再去打造一个像雷蛇、像罗技啊，可能也可能像安克这样的一个一个一个品牌啊，所以我们就有了当时有了这样的一个念头。但是从我真正的从大疆离职出来创业的时候，做的还不是新能源的改装，我做了一段时间传统车、传统燃油车的改装，因为当时还没有想明白轻改装这件事儿，想的只是改装，我要做一个非常酷的改装品牌。因为那时候我是设计师嘛，那设计师创业他其实有一个呃固化的思维，就是太过于理想化。我觉得。产品只要做的好好看，<笑>一定有人买单。能够打动人心，<笑>就一定有人买单。那那个现实是非常残酷的啊！当时我们，当时特斯拉其实还没有开始在中国正式国产。啊，一八年那会儿呢，它是以进口的方式进入中国、哦、18啊。一八年啊 ，Model 3， 对吧？那个时候只有 Model 3， 啊，价格也非常高。所以我们当时选的那个创业路线，做的是宝马的、e、M Power 的产品，做什么换挡拨片啊、油门刹车踏板啊，客单价做的也非常高。因为按照传统燃油车的那个模式去做改装啊，它就很贵嘛。你比如说，我一个换挡拨片，金属加碳纤维的结合的一个版本，这么小的东西可以卖到两千多的客单价。那在这个传统燃油车的领域里面，这个是非常常见的。我们甚至比一些呃日本或者美国的这种高端品牌还要便宜一些啊！我们确实在早期也是赚到了一些钱，但是这个事情呢，始终它始终它是一个很小而美的事儿。那对于我来说呢，我更希望说做一家更大一点的公司，就是就我自己的一些虚荣心啊，我希望说我的我的产品可以让更多的用户体验到。那正好呢，大疆也是一家这样的公司，就是无人机它是一个在早期是一个很小众、很小众、很小众用户啊才能接触到的产业。呃，更多的是用于这种行行业应用，那其实也是 DJI 把无人机这个东西做到了消费级。那其实对于改装来说也是一样的，它虽然是一个汽车的附属汽车的附属品，但是它也是非常具有文化内核的东西，要不然也不会出现所谓的什么美国的改装文化、日本的改装文化，还有欧洲的改装文化。所以我们就是说，把汽车改装消费级这件事儿，我觉得应该是我们这一代人，或者说我们这一代创业者应该去做的，是个机会啊。所以我们就开始。一下子开始转型，去转到这个新能源方向。那新能源方向毋庸置疑的。那黑洛想成为一家全球品牌，那特斯拉是我们一个非常好的切入点。所以我们就从特斯拉的这样的车型开始去做了啊。希望说能够把改装这件事儿，消费级。首先消费级表现在价格便宜，对，然后这个安装门槛不需要说通过线下店去安装啊，然后去去达成这样的事情。然后第三个就是说把品牌做的更消费。啊，对，要让大众知道你、呃、面向的人群啊、呃，基础门槛再低一点
0: 。那我，那你这个跟跟跟我之前接触的就不太一样啊，就是那我得先问问你，是因为做这个轻改装这个事儿，然后买特斯拉和和喜欢特斯拉，还是因为先喜欢特斯拉才想才做了这个事情？嗯、这这关系是怎么样的
1: ？呃，我接触特斯拉是在二零一七年进大疆的时候，哦、嗯，因为公司买了很多特斯拉 Model S。因为当时所有的所有的主机厂，所有的主机厂都会在研究特斯拉，因为是个学习的榜样跟标杆嘛。那我们部门正好有一台特斯拉 Model S P100D， 啊，那就是就是用来研究的，两点三秒到两点五秒，啊、呃，就是两点七秒的那款车，对，很快。然后我开了那个车开了好几个月，因为我们我们部门其实，呃，没什么人会开车，呃，基本上就是我在开那台车，啊、呃，所以我接触特斯拉就二零一七年开始接触特斯拉，啊、呃，就是非常早，我也很喜欢那个车。非常喜欢的那个车，所以说这个东西它是互相的
0: 。那我们接下来就是聊聊这个轻改装这个事儿啊，因为这个词儿其实也是见到你之后，就根据你的宣传资料，我就提提取出这么一个词，因为就改装、轻改装这个东西，我觉得也是就,就就就挺有意思的一个事情。就是我自己那个车，我是没轻折腾啊，反正买回来之后这儿不满意那不满意，买了一大堆，盘点一下都都都搞了什么东西啊？就第一个就是，哎，我这后边可能还有那张图啊，这个当时。因为小特是是是这个圈里的这个呵呵知名的这个改装狂魔嘛，对吧？娃娃<笑>然后有线下店，所以教他店里边要做电吸门，做车衣，做这个轮毂的这个这个喷漆，然后还有这个轮毂的熏黑，对。然后呢，还有这什么大灯的这个什么呃黑化啊。然后这个就是外边的哈，这是外边的。然后里边的话呢，基本上就是这个当时做了氛氛围灯。啊，然后呢，去做了那个阿根塔拉的覆盖件，对，反正折腾折腾了一大堆，但是确确实会发现，就是每一家产品的这个品质标准化千差万别的，啊，就就没几家真正是那种好像是特别用心做这个事儿这个确确实现实问题。所以那那我觉得这个东西就是轻改装这个事情，你可能你对它的这个东西的一个，比如说思考，应该肯定是更系统化的，因为我们是做用户，我们只只只管买，只管用，吐槽，对吧？那我想听听你这个。专业人士对吧？怎么看待轻改装这个事儿？那它是不是就是因为有特斯拉才出现这个东西？那未来它会怎么发展？对吧？这个我就可以往这个深的深一点儿点儿
1: 其实“轻改装”这个词并不是我想出来的啊，不是我造的嗯，但是我们是最早把它这个词去大规模商用的。我们最想最开始想做这个品牌的时候，我们想占一个品类。我们希望说，轻改装就是黑洛，黑洛就是轻改装，就定直接定义绑死。对，所以我们也大量的在轻改装这个产品上面去花费了大量的功夫跟时间。轻改装最早是源于贴膜吧？改贴膜
0: ，贴膜<模>，对对对对对，对因
1: 为因为特斯拉的标准化特别的高啊、呃，然后它的这个颜色相对来说较少，它卖的最火的可能是黑色啊、呃、白色啊、呃、银色就稍微少了，我,我买的是银色啊，嗯嗯、对，比较极客，<笑>比较韭菜，对，加了八千块钱，对，<笑>所以说大量的后市场从业者涌入到这个行业当中，去给特斯拉特斯拉做这个贴膜和改色，这个词呢也是从那个时候开始流传出来的，但是大家并没有把这个词当一个特别。重要的词重要的词去去做，那我们还当成生意啊、呃、当成一个生意啊、呃，其实就是其实这个行业的汽车后场改装还相对来说较为传统。我们会看到，呃，所有市面上卖的产品呢，也都是从油车那一套 copy 过来的啊、呃。以前油车卖的是什么，那今天特斯拉卖的产品可能还是这样啊、呃。我们会发现，从二零二一年以后，稍微会有了一些针对于新能源汽车的变化。对，之前会更少一些。那我们首先在做的第一点就是，还是我刚才说的，尽量让用户自己可以动手完成。第二个呢，材料上我们不打折，啊，我们依然会该用金属的地方，合金的地方用合金，该用 t p e 橡胶的地方用 t p e 橡胶，呃、啊，该用 ABS 加 PC 就还是用那样的材料去做。那也是因为特斯拉的这个一个车型，它可以卖到全世界，单一车型它的这个零部件共用，让我们可以把所有产品的这个成本给降低。其实就跟特斯拉卖车一样。以前改装贵嘛？那如果说今天我做的不是特斯拉，我做的是其他品牌的汽车后市场的改装，那其实作为黑肉来说，我们也很难说把价格做得很低。那毕竟以前我在做上一个品牌的时候，我们的一套踏板组合装卖到两千多块钱。那今天我们的一套踏板只卖一百二十八，这也是因为
0: 那是不是把踏板拿过来这个给展示一下呀、啊？对，那个黑肉的朋友帮帮拿过来。对，因为确实我觉得，就我之前其实买了一个铝的嘛，因为。这个铝铝特斯拉的这个标准版的呢，它踏板是那个黑黑色的橡胶，对，非常丑。然后呢，那个它的性能版呢是标配了一个铝的，所以呢，别人大部大部分就是照它那个做一个，没错，对，然后拿回来就就就就就你往一装就行了。他们呢就做了更多的设计，
1: 然后还有轻改装，我们所带所所带来的意义是什么呢？就是让用户可以经常去换它的款式。所以，我们当时在做踏板的时候就给它留白了。我们希望说做一些创新型的东西啊、呃，因为全世界我们去看美国的汽车改装文化也好，去看日本的汽车改装文化也好，都是基于汽车本身要去提高它的性能去做的。那我们希望说。既然用户在新能源汽车这一趴里面，大多数是希望展现自己个性跟性格的，那我们就把每一件产品去做的，也可以尽量的去展示这个使用者车主的性格。从外
0: 观的角度来讲，对吧？第一个就是这个材质，对吧？然后工艺啊、呃，以及个性化。但是我没有没有装你这个，但是我当时我买的那个把我装的呀，你知道。我差不多一个小时在那儿浑身大汗，你知道，就这个这个这个要把那个原来那抠掉，然后把这
1: 个扣进去，太难了。其实这一款安装也是我们所有产品当中算是难的一款，因为因为呃，在传统燃油车改装行业里面，改踏板这个事情是需要专业技师去完成的。我们之前的踏板是需要在原先车的踏板的基础上要打孔上螺丝，对，所以我们在特斯拉这一趴我们就用了橡胶，你需要一些技巧，比如说用空调热风去给它橡胶加热，软了以后。是，这<笑>这么复杂吗
0: ？<笑>我我当时就硬掰了。我手掰疼了。然现在也在迭
1: 代，<笑>呃，我们的产品希望说在下一个版本当中能让用户更简单
0: 。而且更搞笑的是，我上次买的那个就是那个油门踏板还可以，就电门踏板还是比较匹配的。嗯、这个刹车踏板我装上了之后呢，松
1: ，你能理解吧？嗯、就、哎、你知道为什么它会,会松吗？就是特斯拉它的刹车油门总成、踏板总成不是在一个地方产的。哦。不同的供应商出来的东西它不一样。哦、然后。特斯拉就不像我们以前做宝马的时候，所有的零部件是可以在宝马的有一个专门的零部件网站上面可以查到的，它的尺寸、型号全部都能查到，然你可以订到。特斯拉是相对来说较为封闭，它的任何改款零部件改动，它不告诉你。你比如说我们卖那个遮阳天幕，中国产的 Model 三的车顶形状跟美国产的车顶的形状竟然不一样<笑>，所以我们这个就需要大量的海外的数据来支撑你产品的开发啊。你比如说呃， 2 0 2二款跟2020款的特斯拉，它的那个刹车踏板。形状不一样，所以就会导致它会有一定的框量。
0: 所以后来我就很惨了，我就拆下来，本来装就很费劲，装完之后拆下来又上面放了很多那个双面胶。但这些东西其实是需
1: 要我们去解决的，<对>我们去解决这个东西问题就不要抛给客户了
0: 。所以我们争取做个少而派版的联、那、名、个，没有问题。我觉得大概就是从一个这种野蛮生长的这样一个阶段吧，然后开始有品牌意识到这个东西的。这个价值啊，反正目前其实，在市面上，我觉得除了一家台湾品牌之外，应该就是你们了。他的呢，更多是以这种电商的思维再去运作啊，就是赚钱，或者说从其他地方拿货，或者从供应链拿货。对，这个其实这个区别还是蛮大的。这这张照片我特意贴上哈，在当年我们两辆车从深圳开到那个呃西藏，再到新疆，然后呢，这个是在应该是在格尔木，对吧？啊，对，这有现场一一一起同行的，然后呢，没有充电站呢，我们就找人家两家店啊，因为他一家店也只能撑我一台车。所以两家店分开谈啊，把电表，啊、<笑>对，<吧>用那个用电线直接接到他家电表上。你看他不是插这个充电桩吗？这个这个得充多久啊？得七个小时，八个小时。他家的电表也是两项电，两项电的话，我们一晚上大概能充个……哦，所以就晚上你们住在这儿，车就放在……这。对对对对对对对，就是旁边是那个酒店，酒店呢也有个特斯拉的那个充电站，但是它是个还是欧标口 ，OK， 还没升级的那种。哦，明白明白、啊、就那目的中目的地目的地充电站。哦 ，CCS One。CC 对对对对对对。啊，那我们接下来就聊聊这个电动车体验，我觉得咱就不聊了，对，因为咱都家都是都都用户，对，都都熟的很，什么单踏板呐、啊，什么这个加速啊，这些都不讲，咱可以讲讲配件，对吧？你也可以讲讲你有哪些这个你觉得用的不比较好的配件，包括你们自己的也行，或者包括你买了其他家的，对吧？我们就可以可以把这个东西分享一下，因为我派嘛，主要就是讲这个技巧居多，对吧？得有点干货啊，一会一会我分享分享分享我踩的坑。对吧？啊<笑>，你可以分享分享你的。
1: 我我是在去年六月十二号提的 Model Y Performance， 就那个 P 版的性能版。我买的时候等了五个月，那个车，它其实是买的时候正是整个特斯拉后市场最火爆的那个那那个阶段，但那个时候很遗憾呢，我们还没有任何产品产出啊，所以我们只能在市面上买一些东西用，因为我也很喜欢折腾，我特别爱折腾。但是第一个，首先我买的买的脚垫，买的是三 W 家的脚垫，那个、脚垫真的非常棒啊 ，TP 的脚垫也是大家比较喜欢买的那个，算是一个高端的脚垫，那一套下来好像得一千一千块钱啊，具体价格我不记得了。用的用使用体验非常好。然后后来，三 W 还做一个非常有意思的事儿，就是他做了一个什么回收计划，用用用老款的脚垫去换他最新款的。他老款的其实还没有那么贴，没有那么贴合。后来换了新款的脚垫以后，非常非常贴合。虽然我们的脚垫也很快会上，但是我依然觉得他们家的东西做,做得很好。我看
0: 你这个也挺酷的那个啊，对，<从>我们会把脚垫做得
1: 更有潮牌的感觉。
0: 功能上并没有什么特别，因为
1: 它就是个脚垫嘛，就是个脚垫嘛。那我们会让用户更多喜欢，就让你买。买买 T 一样啊、呃，有的是那种纯黑的 T， 有的你的 T 上会有图案，呃，根据不同用户的选择去去去打造，呃，更潮酷的产品啊、呃。然后其次就是我买手机支架，大家都知道那个特斯拉、那个、这个这个这个坑就大了。那个那个导航其实呃一般。然后手机支架我买过市面上所有的，但我依然觉得最好用的呢是一个呃通货款啊、呃，就是工厂拿，就是它也没品牌，就是合起来是两个大圆饼，这肯定肯定有用户也知道，大概是一百四十块钱，屏幕后面贴上去的。啊，那那个那个很好用，就真的非常好用，它可以这样这样，也可以这样，在屏幕的左上角。但是那个产品好用有一个，但是又有一个 bug， 就是它是胶粘上去的。我想把它铲下来，因为我是要经常测试嘛，所以我想把它铲下来的时候就非常费劲，我差点把我那个屏幕都给拽下来了，才把那个那个那个那个、那个、那个产品给拿下来。当然，呃，用户的吐槽也是，就是觉得说不喜欢用胶粘。然后我们黑洛的手机支架也要出来了哈哈，<笑>啊，当然我们的手机支架也就没有用胶粘了。对，这是我用的两个，觉得我觉得非常非常 OK 的。
0: 你不用胶粘，你透露一下你用什么什么什么方式
1: ？呃，磁铁。磁铁和物理结构有、就是、两种，但是屏幕背后是有铁吗？没有，
0: 没有，这就保密了。这个
1: 就<吧>很快，八月份就能跟大家见面了。<笑><笑>对，所
0: 以为了解决这个问题，又增加了一个新的
1: 方案。是的，是的，就是我们也其实做的也不算是一个手机支架了，到时候也就会跟大家介绍这样一个产品。然后我觉得，嗯、呃，比较好的就是服务类收纳类的产品，那个就是等于说我们上来就做了，就等于说我们也就直接用了自己家的。然后还有就是改色改色膜嘛，我买的是最 b a 版的黑色。就不加钱的那个，然后买回来了，我就去把它给贴成哑光白了。我贴膜花了我大概五千来块钱，六千块钱不记得了。五千
0: 贴膜不是起步价吗
1: ？嗯，我我可能可能我有友情价，哈哈然后还贴了那个呃隔车窗的隔热膜，对车窗的隔热膜，对。然后就是去年夏天很热，当时我们也没有遮阳类产品，我们还买了一个遮阳帘，就是就是最最最基础款的那个呃网布的遮阳帘。然后我大概我的车就装了这些，然后后来就装的全是自己的东西了。对，就是我们会测嘛，或者看行业上有哪些产品，呃，卖的比较好，我们会拿回来看一下。那基本上呢，我们是希望说把所有的产品重新再做一遍，是这样的一个一个思路。但当然也有很多好的东西。
0: 那我这个坑就有点多了啊。反正我觉得印象最深的就是那个。前前面那个面板那个覆盖件，因为前面不是一个木面板，<笑>对
1: 你把它换成别的，我把它
0: 换成那个阿根塔瓦的嘛，然后它就专门有这种，它做了这种长条啊、呃、贴上去的。呃，首先就是第一批它那个做的本来就有点厚，因为它下底下是其实还是个是个塑料的一个一个盖嘛，然后上面包的是那个阿根塔瓦，然后再粘上去。第一个做的本来比较厚，然后它就其实有点遮挡空调口，你知道吧？你会觉得装上这个东西，这种空调空调就没原来那么好用了。对，就莫名其妙的，可能就是改变了空调说这个我也想到一个小配件。然后呢，这个还还还还勉强接受。等后来呢，它那个东西变形了，你知道吧？就是它有一个角，成天晒了之后它翘起来了。翘起来之后呢，我就把整个换掉嘛。然后我就往下拆，嚯，这下可好，它里边是用的那个就那种叫什么纳米胶之类的，你知道吗？就两条特别粗的。粘住了是吧？对，然后我，哇天，我三个人拆了一个小时，你知道吧？然后就拆完之后，上面留了一堆的那个胶，你知道，就只能用手指一点点搓，因为底下是木头。你要用一个任何一个硬的东西一弄就是一个痕，所以你只能用手指一点点搓，最后搓了一个小时把它搓干净了。啊、哎呦我的天哪，把我把我现你说那个空调
1: 出风口，我想到一个，我买了一个那个空气码表，去年夏天最火爆的时候，有个这么小。
0: 对对，我也瞄了好几好久。应也
1: 有很多朋友买过，塞到那个空调出风口里面。我当时觉得，喂、哎，我说这个东西蛮有意思的，我说我也我也,我也想做一个，呃，很好，对对对就是我觉得它的 UI 设计不好看，但是这个 idea 是非常棒的。结果给我热死了，他那个空调出风口本身就是集中出风嘛，<笑>对对对对，然后我这么长的一个把刚好挡死，把挡死了，那夏天给我热的，然后后来我就把它拿下来，我就放在上面了。我就没有塞到里面，后来我就用了一个星期，我就给拆了
0: 。所以小红书上看着那些炫酷的东西，实际上背后藏了很多体验的坑。对，你不试你就不知道。但
1: <是>哎、你有没有发现特斯拉的这些配件用起来就像我们给手机买配件一样，我们也会买到很多坑，然后不停的去踩坑，不停的去踩坑，然后随着用户在踩坑，行业也在也在成长。然后现在我们你看，我们现在给手机买配件就很难说买到很难用的东西了。基本上都非常的不错，它就是一个成长的过程
0: 。然后我这边还有一个是啥呢？我觉得应该算是那个、那个、那个行李架。对，因为我这个其实是个行李箱啊。这个、这个当时，咱这个也可以讲一下啊。你看当时它其实侧面有一个、有个天幕，对，这个天幕，这个天幕呢，刚装上的时候呢，觉得挺不错的，帅，对吧？然后也是隐藏式的嘛，你咔拉出来织好，对吧？然后你真正去野外的时候，你会发现太小了，对，因为太阳。就很很猛烈嘛，你会发现它，要不它照的那个角度其实不是你的天幕下边，你可能要躲到其他地方去。对，然后另外就发现你下边，我想真的多坐几个人，这个天幕太小。而且更搞笑的就是，这这个是在然乌湖了，我们当时没有到然乌湖，说到到一个风特别大的一个山坡上去，然后把它打开之后没固定，一股风过来，唰的一下子就卷过去了，所以天这个东西就在那儿用了一次之后，再就没有打开过了。但是
1: 这个 look。就这个造型，对,对，就好看。嗯、然后
0: ，然后在小红书成天有人问，啊,啊，你这个东西在哪买，多少钱？我说我不推荐你买，<笑><笑>你别问了，这是一个。然后后来我回来之后，其实换了一个那个透乐的一个行李架，因为我看那个行李架的造型，其实跟这个歪的那个造型特别好啊。所、就、以、是、说，我回头看我微博能看到那个架子。但这个架子装上之后呢？它有啸叫，我基本上上了九十之后呢，就会听到那种嘘嘘嘘嘘嘘的声音，烦，特别烦，你知道吧？就是理论上讲，它那个其实已经很贵的了，就是属于它最好的了，
1: 但是还是有这个问题。行李架这个呢，我因为我自己是一个自行车用户嘛，骑公路车就，但我没有在特斯拉上装过行李架，但我以前有一辆 S 九零啊，我装行李架，而且是我是常年装，啸叫是正常的。嗯、就你把这个事情就理解为它一定会啸叫
0: ，那、啊、后来呢，我解决了，我又买了一个那个扰流板，扰流板
1: 会好一些，会好一些。对，但是你的能耗跟那个。
0: 对，那就不管了，管了对，不管
1: 。但是我会发现，呃，有些特斯拉的用户，他也会问我说，我要不要装行李架？我说你可以装，装。但是你是不是一定得用？对，对，因为因为因为我当时装行李架是因为我每个月都出去比赛，是是自行车啊，所以我常年装了，着，有些不拆的。所以他的那个消掉，我是能够忍受的。因为我为了我的一个爱好去忍受他的这个油耗增加跟消掉是 OK。但如果说你是只为了说让我的车变得更帅。那这个东西装一个月，你基本上就忍受不了了。然后我还发现特斯拉装行李车顶有一个小小的 bug， 就是它的上面那个顶箱装起来的时候，车头是顶箱前面上上翘的。
0: 对，就是因为它的玻璃是个大溜背。对对对，它
1: 就是它并不是说平的，
0: 它那个架前后前高后低的。对，就有点像那个什么要调平。呃
1: ，M4 装也是，就新款的那个 M4 G82， 它装了行李车顶架以后，它的那个箱子也是也是这样飞一样的对，也是翘的
0: 。说起来也是，我那个行李架当时想的挺好。对吧？我就想说，哎，去露营的时候装一些帐篷啥的，对吧？你就不用把它的尾箱塞那么满嘛。<的>然后如果真的要在车里睡觉，对吧？你这个顶上，你也可以，你也可以就不用来回来回倒倒腾嘛
1: 。但这个东西确实好看，就是你如果说你是一个每个月都会去露营的人，就像我之前每个月都骑自行车，那你装着就装着，你可以忍受，那那无所谓。如果说你只是为了好看
0: ，问题问题就是我一次都没去。<笑>哎呀，然后那个东西现在变成了一个什么？变成了一个遮阳棚的概作用。完、啊、了，在外边给你遮阳，你知道吧？车里没那么热。
1: 这这种这种消掉这个事情也避免不了
0: 。所以这个我觉得就是大家在选配件的时候还是得
1: 得想好。对你一定有取有舍，就像你改装车一样，传统油车改装也是，你也会舍弃一些东西。你比如说，我把车改得很炸裂，确实很帅，但是它影响影响了原厂车的平衡。还有一个就是可能会被警察抓<笑>，对,对，<笑>这个都是你要
0: 对，所以反正我改改我改一般也都是改一些外观，对对对，像这种就完全 OK 的，什么避震这一类东西我是完全不敢碰的啊，这个东西就是包括什么第三方轮毂这些，我觉得还是就是真的可能会跟行车安全有关系，这个是不敢动，包括那个那个右方向盘，对吧？有好几
1: 次动心了。我、哦、装过，怎么样？<笑>我装两周。我当时装也有方向盘，也是因为我们要出方向盘，所以你会看到我们当时出了很多草图啊、呃，很多的这个设计图。
0: 这又又要泄露新品了？
1: 去，没有没有，我们不做。不做了、啊，对，因为很早就砍掉了那个方那个那个、那个、那个项目，因为呃我们会知道一些，就是说特斯拉可能要出新车，它的新的要出新的方向盘，啊，那可能又右,右个方向盘这个东西我们就不会去不会去动嘛，但是我们也确实是做了一些设计啊，然后我就买了那个山寨版的右个方向盘，对
0: 对对对对,对，
1: 然后我用了一下，我是觉得 OK 的，因为我比较喜欢折腾这些很很很很新奇的东西，而且它的视野确实变开阔了，啊让你的车变得更酷了，但是那个东西有一定的风险，就是说方安全气囊打出来的时候，它没有上半部分去给你支撑，它的气囊可能。会往上翻，呃，所以我大概装了一个星期，我就给它换回来
0: 了。我也是因为这一点，我觉得这个玩归玩，不能拿命开玩笑。当然，如果说你
1: 说是 Model S 跟 X 的新款的右个方向盘，<笑>那 OK， 它是它的那个功能是做过做过是针对它针对它的那个气囊弹出方向做了针对性的设计
0: 。然后我们下一个话题就是转而来讲讲这个产品理念和一些标准嘛，因为。就就像我们做内容一样，对吧、哦？我们其实也有一些自己的一些标准和理念，对吧、啊？比如说我昨天我们还在聊，就是我们当年定的那个八个字嘛，就是原创、优美、实用、有趣，对吧？这些其实是我们在做内容和筛选产品时候的一些标准。所以，那未来你们。就是可能你们是不是一开始已经有这套标准，还是说现在正在制定中？呃
1: ，我们其实想的比较明白这个事情，因为本身自己我是做产品出身的，然后我们我们公司本身就是以产品和创新为导向的公司，所以我们公司的工程师会部的占比很大啊。然后我们自己内部有一个话就是叫做用设计汽车的标准去设计汽车用品啊，这句话听起来好像有点夸张，但是我们真的内部的设计流程就是按照设计汽车的那套标准去走的。就我们在做一个产品的时候，不会说我直接就工程师上来就直接建模了，建出来然后。测两下没问题，那我就我就开始卖了。我们的是因为我们需要把我们的产品设计的具有美感，呃，设计的很潮流，并且我们产品本身是面向全世界的，我们并不是说只面向呃一个一个地区。我们希望说能把中国的这个汽车改装这个这个文化输到变
0: 成一个国国产骄傲的品牌。对，因为
1: 我们今天黑洛是在做特斯拉用品，但是我们2025年之后，并不是只在做特斯拉用品，所以我们别的新能源汽车的产品我们也会做。我们也相信说，中国的新能源汽车它会出海，出到出到全世界去，就像八十年代日本的黄金时期一样啊，日本车它出口到日出口到美国、到澳洲，然后也形成了一股日本 JDM 的这样的一股
0: ，就它其实是跟着你的国产的这个产业出去。对对，因为。
1: 你国产车在向外输出的时候，相对来说，你国产车的文化也在向外输出啊、呃。我们希望说能伴随着这一股风潮，把中国的汽车文化带到全世界去。啊，那
0: 、啊、这个、这个、这个可就、<咳>可就、就有使命了。是是有一点使命的
1: ，<笑>这个也是我们内部经常讨论的。然后就是设计产品的时候，我们首先会提出一些 inspiration。就像我们在设计车的时候，呃，你到底要设计一个什么样东西？拿我们八月份要出的手机支架去举例子吧。那我们设计的一定不是说。只做一款用着舒服的手机支架，那当然这是一个最基本的前提。我们需要做一个符合新能源感觉的手机支架啊，也需要它做的呃非常的好看。所以我们会在网上搜索大量的素材啊，大量素材。我们现在今天，我们黑洛的这个设计师已经开始用 Media Junior 这样的一些、呃、产品去做 inspiration 输出啊、呃。对这个，我觉得是在行业内也是哎、呃、比较超前的。它
0: 参与哪一部分呢？
1: Inspiration 就是设计师最早期的前期灵感发散啊、呃。以前这样的工作呢，它是需要。设计师先在草图上面去画大量的 s k e t c 大量的草图，然后去发展不同的方向。那这个其实要花掉设计师可能一到两周的时间。那这个效率在今天中国这个消费品牌在做产品和做配件的这个行业来说，极卷的这个行业。因为你要知道，现在中国的主机厂把做车的周期都从四十八个月缩短到一年半了。那今天我们在做配件的时候，我们要更快的加速。所以 AI 的诞生其实加快了我们这样的一些进程。就是他帮你找灵感？对，对对我们会先做一个基础的框架，然后就喂给 AI。然后 AI 再反出来给我们啊，他比如说他一下反给我们两百个方案，我们在两百个方案当中找出四个方向，那这四个方向当中可能有赛博朋克的风格，有一落战定，啊，就是那种。
0: 相对来说简洁的科技风啊、哦，那那这么说，你那个新的手机支架其实就是我们 AI 喂出来的。<笑>我就说那风格
1: <笑>对 AI 喂出来的，当然，但是 AI 喂出来，它在现在的技术之上，它只能影响你前期的设计风格。但是你,的的你的最终你还是要介入去修你的落地，你的你的你的,你的产品问题，一定是你自己的黑洛本身的工程师跟工厂。去高度配合，才能让它不会出现问题。这个就是我们为什么说用汽车设计汽车的标准去设计产品啊。它只是产品跟汽车，它确实差得很大，对吧？其实是一个高度集成性的交通工具产品，它可能稍微小一点，但是做大事跟做小事的逻辑它是一样啊。对我们需要把这一套系统，然后我们会反复的在开发过程当中会反复这个确认。比如说设计师在介入的时候，设计师是天马行空的嘛。我们在早期跟 AI 去参与设计过程当中，我们不会去要求设计师你要控制成本。但是控制成本这个事情，其实是一件很严肃的事情。那我们会在这个阶段让设计师去去放大它的想象空间。那过了这个阶段，我们第一个给这个呃会出来出来第一波图，出来以后，然后我们再会让供应链的同事、跟结构的同事以及我们的运营去核算，你做的这个东西到底能不能在我们所谓的控价范围之内把这个产品做出来啊？很怕你会动作变形嘛。你比如说我做一个两千块钱的手机支架，那这个东西就不合理。它不符合一个商业的基本逻辑，因为今年的市场环境很不好，<对>去年也非常不好。那黑洛作为一家新的公司，我们要做的是，首先我们得活下来，对吧？我们有持续的这个呃赚钱的能力，这个是一个必要的一个。所以我看你的
0: 定价其实都真的挺良心的了。这个、对对
1: 对，啊、呃，所以这个就是我们也反复的一个过程。所以我们的这个开发流程非常有意思，呵呵对，会反复的去去 battle 啊，包括我们海外的定价跟中国的定价，你会发现。我们也是，中国卖的是最便宜的、啊。那那那就是说，呃，一开始让设计师开
0: 脑洞去出这个更好的这个产品的方向，然后到供应链这边评估，然后再返回去让他再再再来回再调。我们
1: 会有一个来回反复的这个过程啊，任何产品都是这样子，它是一个全链条 battle 的一个过程，而并不是说，并不是说我今天要做一个一百块钱的产品，然后我们前端运营的同事定好了以后告诉设计师。
0: 就只能做二十块钱以内，你就做,做这样了，对
1: ，就这样了。那不是这样子的，我们一定是来回的、反复的掰抖，可能会掰抖很、好、好多轮，最终一个产品出来。所以这也导致了一个问题，就是流程过长、过长，我们的周期会稍微的会会慢一些。但是通过了这一系列打磨出来产品，基本上我们出来一个产品就卖得非常好，出来一个产品就卖得非常好。对你
0: 这个其实有点像，因为现在我发现很多那种白牌产品或者是这种工链产品，它相当于是。不管三七二十一搞出来，然后扔到市场上让车主去测试，你知道吧？啊，对。然后我们这是受害者，但你这个相当于就是在内部已经把这个流程
1: 流程基本走完了，啊、完
0: 了出来之后，所以它整个的成品度啊、质感呢，就<对>就确实是不一样
1: 。我们希望第一波出来产品就已经是百分之百 OK 的
0: 。对，这个我觉得也蛮值得学习的。那然后就是未来了嘛，接下来嘛，因为其实刚才我们大概聊到了一点，就是你其实很看好整个中国新能源。走向全球市场的这么一个机会吧，那在这个里边就一定有有一些配件品牌会跟着一起成长起来。对，那这个事儿，反正我觉得再可以再延展一下，就是包括你刚才说到二五年之前，你不会做别的
1: 。我们的基本战略是在二五年之前呢，可能 all in 特斯拉，因为刚才也说了，我们是个想做一个全球化的品牌。那其实，在海外的话，我们所知道，美国比如说有 r i b b o n 就有 Lucid 这样的品牌，但是呢，特斯拉依然是占据一个比较大的一个大头。那美国三大其实也在做电电动车，但是他们的新能源汽车的占比也也也也非常少。所以如果说从商业逻辑倒退的话，我们想成为一个全球品牌，其实做特斯拉是我们最好的一个路径。那、呃、并且特斯拉，并且我们是一个初创公司，我们现在也一共也就二十多人，我们的精力有限，没有办法说我们今天又要去做 Lucid， 要做 Rivian， 啊、呃，又要去做中国的这些自主品牌，很难。我们只能选择一个呃最让我们能够快速通往我们目标的一个一个路径去做。那我们。暂定把这个目标定为二五年之前，我们是在做特斯拉。当然，我们的过程当中呢，也会出一些通用类的产品，啊，它不是对通用类的产品，但并没有说针对其他车型专门的去开发，啊，可能我们需要一些时间。然后关于规划的话，是我们会有，我们会开始去做一些尝试，做一些电子类的产品。啊，它就是技术
0: 就更有多技术性的。对，因
1: 为我们之前是在做一些改装类的产品，结构性的，更多的是从工业设计的角度啊，功能性的角度去出发。那我们下个月会出一款拓展坞，也是黑露的第一款电子类产品。啊，接下来我们会持续的出电子类产品，啊，去往这种电子化的配件，打造一个车内的 AIOT 的这样的生活方式去做。因为我们判断说，为什么汽车会长成今天这个样子，是因为燃油车的特性导致的，因为它有发动机、有油箱、有变速箱。所以，所有的轿车前面会生一个大鼻子，对吧？屁股后面会撅个屁股，大家想一想，是不是这样子
0: ？你意思是说未来车有可能是个球，是不是？<笑>未来的车会
1: 往胶囊性的方向去发展，胶囊性的方向吧，其实就是，其实贾跃亭的那款 FF91 f r a d a y Future， 二零一二年推出的时候，那个就是我们能看到未来十五年新能源汽车。最好的一个展示形态啊，对我就是我们对于这款车的评价是非常非常那为什么说，老贾还是有两下子的、啊。对他的他<是>的那个车的设计师也是一个韩国人，<笑>韩国人对是韩国人呃，然后以前也是加州那个，然后也是一个加州的汽车设计名校叫 Art Center ACCD 一个一个名校出来的，呃，非常有非常有设计能力，所以那款车出来的时候它是跨时代的啊、呃，即使到今天 FF 九幺它依然没有过时。依然是一个非常超前的车型，高
0: 和有点像那个样子
1: 。高和的老板就是 f r i d a y Future 的出来的，所以我们也也经常在说嘛 ，FF91 那款车型代表的就是新能源汽车最重要的。的。哈哈哈哈！没想到我，但为什么我们能看到说特斯拉依然在做 Model 3跟 Model Y 这样的车型，还、呃、有国内的一些主机厂依然在做这样的车型？你们去看这个，呃，韩国、日本，因为起亚跟现代在海外。卖的非常好，对，因为可能像三星一样，在中国卖的不怎么样，对对对对但是你要知道，它在欧洲、在北美市场，呃，卖的非常非常好。包括像大众的 ID 系列啊，比如说最新的那个 ID Buzz， 那个那个那个 Van， 它就是那样的一个那样的一个形态。但后内饰也越来越非常非常的简单，非常非常的简洁，就是有点像我们所国内所说的毛坯房啊那种感觉。这个就毛坯房已经变成趋势了。毛坯房一定是电动汽车的趋势，<笑>因为它确实不需要那么多优化的配置。因为我自己觉得说，国内的这个。呃，自主品牌啊，堆砌了大量的啊、呃、配置，它只是现象级的，可能是在这几年阶段性的会出现。啊、呃，五年以后，呃，随着自主品牌越来越自信，它的这个产品力越来越强，这个阶段会过去，它它会变成一个过去啊、呃，它是一个阶段性的产物。呃，然后我们又回到说，油车它有了那样的大大的零件，所以人在空间的这个活动范围很小啊、嗯，我就主驾、副驾、后排。但是你会发现，现在汽车越做越大，新能源汽车里面的内部空间也越来越大
0: ，所以它的配件的空间越来越大
1: 。对，人在车里面活动的空间会大。我们今天看到，包括我们很多用户。中午睡觉的时候会在对对对,对对对对对对，午休的时候他会在车里面待着，就是人在车里面待的时间变长。那一旦你把时间花费在车里，你在车里面折腾的时间就会变多。第一空间是家，然后是公司，那我们第三个空间我们待的最长时间呢，就是车里。对,对,对，所以我们我们会说新能源汽车就是我们移动的第三空间
0: 。你这是把给投资人讲了一套，给我们<笑>
1: <笑><笑>又给来了一遍。对对，我们希望能在里面再做一些更多的东西。但
0: 确实有启发，就是说这块真的还是还是还是蛮有市场的。因为如果不想清楚的话，很多人可能就会有就犹豫嘛，就是。对，这个事儿到底能做多大，对吧？或者说，其实我刚才想到一个问题，就是。特斯拉，因为你毕竟是相当于是基于它的这个这个这个这个节奏嘛，它自己会不会干这个事情
1: ？会，就像苹果一样，苹果也会出手机壳，但是用户对于个性化的渴望它是无止境的。那同样的业态，其实在呃智能手机上已经发生过一遍了啊，所以你看我们今天会有香港的 k a s e Case f 法，对吧？也会有 Anchor， 也会像贝斯、像绿联这样的上市企业。
0: 现在想入场做配件的还还来得及吗？当然来得及
1: ，这个这个市场无限大啊，我觉得可以完全可以容纳下很多公司。但最终
0: 应该跑出来的还是可能两三家一般
1: 的。这个就没有办法去预测。听天由命
0: 的，挺有意思。我觉得今天其实确实，我觉得任何一个领域的东西，我们表面上能看一看是一回事儿，但是真的一聊深了，就发现这背后有好多好多这个不一样的逻辑。而且我觉得这些、嗯、今天我们这些信息，其实对于能够去买你们产品的用户，或者以及就是说未来可能看到你们产品的用户，其实也非常有用的。对，就就就，我觉得反正最近包括。就是我最近也那个进入未来那个社区嘛，因为我也订了一个新的未来汽车，我也会发现，就是即使是他们自己的那些用户，他对于他产品理解其实也是很有限的啊，甚至说他自己有一些服务的功能，他自己都不知道啊，就就就就还反而问我。说你这个东西在哪儿有？我说你，你自己天天用未来的服务，对吧？你是老车主，你竟然都不知道，
1: 说明说明什么？说明用户在车里面待的时间还不够长。<笑><笑>
0: 对，所以完，我觉得就是蛮蛮有蛮有意义的。我觉得就这个这个这个聊天，我觉得应该也能够给很多从业者，对吧？一些启发。嗯，所以我们也会持续做。这个其实当时是我做完那个西部自驾分享的时候的一个留的一句话吧。我觉得就是走少少数人走的路嘛，对吧？看不一样的风景。啊，这个反正也就是作为我们我们一个共勉吧，就是愿意让每一个有冒险精神的人，对吧？一起在路上啊反正我觉得，小派跟黑洛啊，我们记得还得一起做点东西啊，共创就从这儿开始。